0: Podcast von SWR Kultur. Bist nicht schön, doch charmant. Bist nicht klug, doch sehr galant. Bist keine Held, nur ein Mann, der gefällt. Ein Mann, der gefällt. Das war das Markenzeichen des Sängers, Schauspielers und Regisseurs Willy Forst. 1903 ist der Sohn eines Porzellanmalers und einer Müllers Tochter als Wilhelm Anton Frohs in Wien geboren worden. Ab 1930 etablierte sich Willi Forst als Bonvivant des deutschsprachigen Kinos. Der erste Nachkriegsfilm des Willi Forst sollte ein kompromissloses Zeitstück werden. Arbeitstitel Der Monolog. Vorsichtshalber ließ Forst das Drehbuch von der Katholischen Filmkommission für Deutschland begutachten. Sie kam nach der Lektüre zum Ergebnis, dass so wörtlich diese Selbstbiografie einer Dirne starken Widerspruch gesund denkender Bevölkerungskreise herausfordern muss. Die Münchner Bavaria sah sich daraufhin nicht mehr in der Lage, ihre Studios für die Dreharbeiten zur Verfügung zu stellen. Willi Forst ließ sich nicht entmutigen und wich nach Hamburg aus. Das Projekt Die Sünderin, wie der Film endgültig heißen sollte, umgab so von Anfang an die Aura des Skandalösen. Vor diesem Hintergrund fand am 18. Januar 1951 in Frankfurt die Uraufführung von Die Sünderin statt. Ein irritiertes Publikum erlebte einen Film, der mit einem Selbstmord beginnt. Nun ist es geschehen. Es ist Wahrheit geworden. Und ich habe dich umgebracht. Der todkranke Maler Alexander, gespielt von dem damals populären Ufa-Star Gustav Fröhlich, hat sich mit einer Überdosis Veronal umgebracht. Die Edeldirne Martina die junge Hildegard Knef half ihm dabei aus Liebe. In kompliziert verschachtelten Rückblenden erzählt Willi Forst in Die Sünderin eine tragische Beziehung. Dabei spielte die damals aktuelle gesellschaftspolitische Atmosphäre eine unübersehbare Rolle. Verfremdet geht es um die Frau im Nachkriegsdeutschland und ihr Verhältnis zu traumatisierten Männern, die jeglichen Kontakt zu sich und der Welt verloren haben. Bei ihrem vergeblichen Versuch, Alexander zu retten, nimmt Martina alle Last auf sich. Ich flehte sie an, mir doch zu helfen, bei Gott dem Herrn. Ja, sein Wille geschehe, aber bittet ihn doch um die Gnade, dass mein Alexander am Leben bleibt. Martinas Gebet wird nicht erhört. Zum Schluss greift auch sie zum Veronal. Zu diesem Zeitpunkt hatten die meisten Besucher das Kino bereits verlassen. Der Sünderin drohte dasselbe Schicksal wie allen zeitkritischen Filmen um 1950, der Flop, das ihn in den nächsten Monaten über vier Millionen Besucher sahen und ihn zu einem der kommerziell erfolgreichsten deutschen Produktionen der 1950er Jahre machten, verdankte die Sünderin unter anderem dem damaligen Erzbischof von Köln, Josef Kardinal Frings. In einem Mahnwort hatte er in christlicher Einmütigkeit dazu aufgefordert, die, so wörtlich, Lichtspieltheater zu meiden, die unter Missbrauch des Namens der Kunst eine Aufführung bringen, die auf Zers der sittlichen Begriffe unseres christlichen Volkes herauskommt. Als Beleg führte der Kardinal neben dem Tod auf Verlangen ausgerechnet eine winzige Nacktaufnahme Hildegard Knefs an. Über Monate beschäftigte die Affäre um die Sünderin die westdeutsche Öffentlichkeit. Immerhin wurde in diesem Zusammenhang zum ersten Mal in der Bundesrepublik die Frage nach der Freiheit der Kunst diskutiert. Willi Forst selbst zog sich verschreckt auf sein altes Terrain zurück und verfilmte anschließend die Operette im Weißen Rössel. Zeitwort ist ein Podcast von SWR Kultur für die ARD. Abonniert uns in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt. Wir freuen uns über fünf sterne bewertungen Ihr habt eine Idee für ein Zeitwort, Anregungen oder auch Kritik? Schreibt uns eine Mail an zeitwort.swr.de.